0: Desde la Facultad de Periodismo de la Universidad de Castilla-La Mancha, en el Instituto de Tecnologías Audiovisuales del Campus de Cuenca, bienvenidos un día más a Radio Diferencia. Saludamos a cuantos nos escuchan quitándonos el sombrero de ala ancha. Les saludamos y les deseamos sol y también lluvia cuando haga falta y que en sus casas tengan junto a una ventana abierta una silla predilecta en la que sentarse a escuchar nuestras palabras y que al escuchar nuestras voces piensen que somos algo natural. Por ejemplo, el árbol antiguo a la sombra del cual cuando eran niños se sentaban de pronto, cansados de jugar y se limpiaban el sudor de la frente encendida con la manga del babia rayas. Que Pessoa nos perdone por maltratar sus versos, pero la ocasión lo merecía, porque lo esencial es invisible a los ojos, pero a veces, solo a veces, puede escucharse en la radio. Y hoy, en su día, el de todos los que amamos la radio, queremos reunirnos en esta mesa para hablar del cerebro, de cómo sabe hacernos felices y a veces también torturarnos. Aquí estamos para dar los primeros pasos, para que nuestros invitados nos enseñen a usar las palabras correctas cuando queremos transmitir lo que vemos y lo que sentimos. Hoy contamos con José Manuel Cámara, presentador y director de Mi Gramo de Locura, de Radio Nacional de España. También en el Consejo de Julián Cano director de Héroes Anónimos, y sobre esta mesa tendremos a nuestros amigos de AFRAMAS, a Cristina Muñoz, de Ocio Inclusivo, y a María Dolores Miguel, de Cádiz Crisol, para aprender a entendernos unos con otros. Después hablaremos de un tema tabú para muchos, nuestra propia salud mental, y para ello contaremos con la presencia de María José Galván, psicóloga del Servicio de Atención Psico Psicológica de la Universidad de Castilla-La Mancha, y con nuestro compañero Adrián. ...que nos lo podrá contar en primera persona. Bienvenidos a Radio Diferencia. Gracias por ser diferentes.
1: José
2: Manuel. José Manuel Cámara es un hombre de múltiples localizaciones... ...que tiene su alma repartida por diferentes partes de España... ...pero del Valle de Mena, Burgos, de corazón... José Manuel Cámara, periodista de profesión, de profesión durante más de 30 años y amante de la vida y las personas, se ha convertido en un sólido defensor de las personas con problemas de salud mental y de la necesidad de oportunidades de que hablen y se expresen. Después de tocar alguna que otra puerta, presentar su proyecto a un concurso interno de RTVE del que nada supo y de tener que echar mano del tú a tú su programa radiofónico Mi Gramo de Locura, ha conseguido hacerse un hueco entre las ondas de este país. En Castilla-La Mancha, las entidades Asociación Pro Salud Mental Vivir de Cuenca y Asociación AFAEPS de Albacete han participado en Migramo de Locura, valorando a ambas entidades de forma muy positiva este altavoz que supone el programa. Buenos días, José Manuel.
1: Hola, buenos días.
2: Como hemos comentado en la presentación, diriges el programa Migrado, Migramo de Locura. ¿Cómo surgió la idea de crear este programa radiofónico?
1: Bueno, pues tengo que deciros que surgió porque antes que periodista, en este caso yo fui familiar, de, fui familiar de una persona muy próxima a mí que tuvo un gravísimo problema de salud mental y a su vera, desde hace 21 años, empecé a aprender todo lo que hay que hacer después de equivocarnos en la familia, después de dar palos de ciego, después de dar tumbos por ahí... ...pasado un tiempo conseguimos ubicarlo... ...en la mejor desitura que se puede ubicar... ...en este caso a mi familiar... ...pero una vez que después de unos cuantos años... ...y de dar bastantes tumbos... ...acabamos encontrando su estabilidad emocional... ...y una situación pues prácticamente perfecta... Eh, ...me planteé a mí mismo si no era necesario... ...trasladar toda esa información... ...que había ido acumulando a lo largo de los años... ...que fueron unos cuantos... ...pues trasladarla por responsabilidad... ...al trabajo que hago cotidianamente... ...yo trabajo en RTV desde hace 33, 34 años... Y me pareció óptimo tratar de facilitar que las familias que tienen este tipo de problemas pudiesen tener acceso a información útil en esa radiotelevisión que todos queremos, con la que soñamos, y que se convierte en un auténtico servicio público. Yo desde desde que hago mi gramo de locura sé que lo que hago ahora, por lo menos en esos cinco minutos semanales, a las 12 y treinta 37 minutos del mediodía de los jueves, sé que hay es auténtico servicio público, porque no salen políticos, sabéis salen personas que nos dan ejemplo a todos.
2: ¿Y cómo fueron los inicios en el mundo de la salud mental en Radio Nacional de España?
1: Bueno, pues mira, yo empecé cuando justo aterricé en 1985 en esta ciudad, en Vitoria, os hablo desde aquí, desde la capital de Euskadi, nada más aterrizar y superar el periodo de prueba en Radio Nacional de España, que fue mi primer destino, un director me dijo que yo tenía que hacer un programa especial sobre drogas al que acabé llamando Rompe la Jeringuilla, porque a mediados de los 80 la heroína diezmaba a las cuadrillas de chavales en toda España y también en el Cádiz. Y digamos que fue mi primer compromiso con el tema de la salud mental. Hoy día también quiero meter aquí mi, pues, mi opinión al respecto de una droga que se ha convertido parece en algo que, bueno, pues que casi, como dicen que además para algunas cosas es terapéutico, ...prácticamente los chavales saben que a los 13, 14 años... ...muchos de ellos cogen y caen en las redes del cannabis... ...y el cannabis, amigos de Castilla, La Mancha... ...el cannabis, amigos estudiantes de periodismo... ...vosotros seguramente que también lo sabéis... ...el cannabis es uno de los principales causantes... ...de los graves problemas, de gravísimos diagnósticos... ...de grandes problemas de, de la salud mental... ...en España y en todo el mundo... ...cuántas esquizofrenias no surgen después de simplemente el consumo de un porro porque en un cerebro de 13, 15, 17 años dependiendo de cómo sea ese cerebro y creo que estoy hablando hoy del cerebro sí. un mal viaje con un simple porro te puede hacer no tener el billete de vuelta te lo digo por la experiencia que he tenido después de entrevistar a lo largo de los últimos tres años a casi 160 personas diagnosticadas de las cuales 60 han confesado que sufrían o habían sufrido algunos están perfectamente recuperados que habían sufrido esquizofrenia y el consumo de cannabis y la esquizofrenia pues están ligados. No te voy a decir porcentajes porque yo no soy más que periodista y no me gusta dar datos de los que no conozco, pero bueno, he metido aquí por lo menos mi cuña publicitaria en contra del cannabis.
2: Pues sí, la verdad, nosotros también estamos en contra. Y como has dicho, llevas tres años llevando el programa Mi Gramo de Locura. Con toda esta experiencia que tienes tratando la salud mental en este programa... ¿Cómo ves la forma que tienen los medios de comunicación eh, de abordar este tema y, y qué consejos nos podrías dar a nosotros y nosotras, futuros periodistas, a la hora de hablar de ello?
1: Mira, pues si os metéis en la página web de la Confederación Salud Mental España, que no la hemos citado todavía, pero que fue gracias a la Confederación Salud Mental España como pudo nacer el programa, porque no es muy fácil encontrar a una persona que quiera contarte su vida más íntima respecto a un problema de salud mental a través de las ondas de la radio. Entonces, gracias a la Confederación Salud Mental España, en la que están metidas, por ejemplo, a FAEPS, la Asociación de Albacete o la Asociación Vivir de Cuenca, ellos me facilitaron el acceso a muchas personas. Y en esa web de la Confederación Salud Mental España hay una guía que os recomiendo que os descarguéis, donde se ponen todos los consejos que deberíamos usar todos los periodistas cuando nos dedicamos a tratar este tema. Sabéis que... Bueno, hay palabras que ofenden. Sobre todo no ofenden tanto a las palabras, sino a veces el contexto en el que se utilizan. Y yo sé que ofende, lo que más ofende en el tema de la salud mental es esa vinculación perniciosa y falsa que se establece muchas veces entre una enfermedad, por ejemplo la esquizofrenia, y los comportamientos violentos. Es, una, es algo gratuito y además, ¿cuántas veces no habéis oído que después de un asesinato hay algún periodista que no tiene ni idea y que se le ocurre vincular con un trastorno mental un comportamiento violento, sin que haya habido ni siquiera ninguna, con, ninguna confirmación oficial a través de, de yo qué sé, las primeras pesquisas policiales. A través, de por ejemplo, de un testimonio de un vecino puede llegar a decir a alguien, no, pues parece que era un tipo raro porque yo creo que estaba loco. Bien, pues todas estas cosas hay que pensarlas antes de hacerla Y que cada periodista, antes de hacer este tipo de comportamientos, se ponga una tesitura de pensar... Si, si la persona de la que está hablando fuese su familia, si le gustaría que se refiriesen a ella con ciertas palabras que todos conocemos, ¿verdad?
2: Pues además nos hemos enterado de que el, el pasado año recibió el premio Don Quijote que da la Federación de Salud Mental de Castilla-La Mancha. ¿Qué sientes cuando se reconoce el trabajo que realizas cada día?
1: Bueno, pues eh, lo primero que siento cada día, cada semana, cuando tengo oportunidad de hablar con una persona que quiere dar ejemplo con su historia de vida, lo que siento sobre todo es emoción y me siento completamente recompensado a través de esas emociones y ese aprendizaje que hago de esos héroes que me cuentan su vida. ¿no? Pero luego, claro, es bonito que te reconozcan a través de un premio. Cuando estuve recogiendo el premio Quijote en Toledo, pues me sentí el hombre más feliz del mundo. Pude decir entonces uh, algo que suelo decir cuando me ha tocado recoger más premios, porque tengo que decir, y perdona la petulancia, que también me han premiado en San Sebastián, en Valladolid, en Zaragoza y en Pamplona. Y Lo que suelo decir siempre es que tengo 56 años y que no soy una persona normal. No conozco a nadie normal y si vosotros conocéis a alguien normal, por favor, me pasáis su teléfono que quiero entrevistarle. Entonces, en cuanto a los premios, pues son la energía que me impulsa a continuar con esta pequeña... ...batalla de Don Quijote... ...en la que... ...en este mundo... ...en el que hay tanto Sancho Panza... Eh, ...yo siento siempre admiración... ...por las personas que... ...como decía... ...un mítico cantante... ...que todavía está por ir dando conciertos... ...Alberto Cortés... ...me encantan esas personas... ...que construyen castillos en el aire... ...en un momento de crisis... ...pero que después de haber estado... ...construyendo esos castillos en el aire... pues eh, ...pisan tierra y a ras de suelo... ...son capaces de hacer... ...pues una familia... ...llevar una vida feliz... Y darnos ejemplo a todos los demás.
2: Pues José Manuel, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Celebremos el Día del Orgullo Loco el próximo 20 de mayo en todas las ciudades de España.
1: Muchas claro gracias. Sí. Claro que sí. Además, eh, por cierto, permíteme de nuevo otra cuña publicitaria. Este próximo jueves a las 12.37 vais a escuchar en mi gramo de locura en Radio 5 Todo Noticias a un hombre espectacular. Se llama Tomás Corominas y es el encargado de organizar el Día del Orgullo Loco en Asturias. Pero es un acontecimiento que se va a reproducir por toda España por primera vez y que va a hacer que muchos prejuicios, muchos estereotipos caigan al suelo. Y Ciel sí, Agudo, muchísimas gracias.
2: Gracias a ti, José Manuel Cámara.
1: Hasta siempre. <risa> It wasn't easy get to this. I used to scream. It's not true The only when the door is locked.